0: врач. Не врач. Здравствуйте, дорогие друзья. Это девятый выпуск, и мы с вами находимся в клинике экспертной косметологии Юклиник в городе Волгоград. С нами сегодня будет Екатерина Васильевна, врач этой клиники. Можно Екатерина? Можно, можно Катя?
1: А лучше
0: Катя, Екатерина. Катя лучше. Екатерина. Ну,
1: Екатерина. Мы мнение, Ладно, давайте.
0: Ну, хотя бы на «ты» можно? Конечно, конечно. Екатерина, но можно на «ты». С вами также Эмиль и я, Фил. Сегодня мы поговорим о красоте и все, что с этим связано. Попробуем затронуть интересные темы. И я, пожалуй, начну, как говорится, с места в карьер. «Колол Путин ботокс?»
1: а, Вы знаете, я не буду лукавить и скажу, что я список вопросов примерно знала заранее. А, и когда я увидела этот вопрос, я подумала, я вообще а аполитичный человек и не знаю про политику совершенно ничего. И как там выглядит Путин к стыду своему, я тоже не знаю. Но... По-моему,
0: он чаще всего встречается
1: Это да, это да. То есть если я где-то иду мимо экрана ютубовского или телевизора, то да, я его там чаще, чем у Лаврова вижу. Вот. Но... Про
2: Ботекс-то ты знаешь Хорошо. Да,
1: да, знаю. Я, Но ну, я говорю тебе о том, что я полезла смотреть, как выглядит Путин. Вот, вот о чем я. И в какие года. И начала анализировать, когда что с ним происходило. И, и вы представляете, я в интернете наткнулась на то, что у Путина есть двойник. Я там целый мир открыла. Я начала гуглить: смотри, что как, какой двойник? Зачем двойник? А вот.
0: двойник кого? Ботекс.
1: Вот. И там, представляете. Значит, есть обколотый двойник есть не обколотые двойник. И я смотрела на них, как они отличаются. Ну, не знаю, конечно, есть двойник у Путина или нет. Наверное, может быть, это бы, кстати, логично было, как вы думаете?
0: Ну, наверняка должен быть. Что-то такое подобное должно быть. Он... Не может быть во всех местах сразу. Наверняка есть.
1: Ну, в общем, один...
2: Ему, ему, ему двойники нужны для того, чтобы испытывать как раз-таки ботокс, генеброн, и, там раз... Слушай, ну... и посмотреть, как он будет выглядеть после тех или иных процедур.
1: Похоже, один парень у них там сильно пострадал. Они нашли не того косметолога, потому что там есть года фотографии, когда очень-очень большие скулы, скуловой объем, весь гладкий, прям вот Трансгендер. Ужас. Ну, я не думаю, что наш президент выглядит так, но такие фотографии есть. Это одна моя версия. Да? Вторая версия, что
2: все... Ты, сра... Ты сразу оскорбила всех трансгендеров.
1: А, извините, трансгендеры. Да, я забыла, что у нас очень огромная площадка. Но я не оскорбляла их, Эмиль, не надо мне провоцировать. Я сказала, что похож на трансгендер, А трансгендеры действительно имеют определенные физиологические особенности. Поговорим о трансгендерах, ребята. Ты
0: конкретно подготовилась к этому. я могу просто
1: болтать во всем о косметологии. Так вот, трансгендеры это же мужчины переделаны в, в женщину чаще всего. Дело в том, что у мужчины определенное строение лобных бугров, да, определенное строение челюсти, носа. И эта физиогномика, она свойственна мужчинам. И поэтому, когда трансгендеры делают себя женщинами, то они, конечно, становятся более женственными, но кости черепа не поменять. И поэтому специфически выглядят женщины, которые раньше была мужчиной. Поэтому, трансгендеры, я вас не обижаю. Я просто говорю, что косметика то вас, скорее всего, разгадает ваше прошлое. Вот и все. Так вот, к Путину возвращаемся? Да, да. Отлично. Значит, либо двойник неудачный, либо действительно был какой-то год у него, где-то в районе его, я так посмотрела, по годам 60, что ли, лет. Вот
0: ботокс это был.
1: Вот, вот это все в тот период было. А, был вот этот вот большой скуловой объем, скорее всего, связанный с тем, что он сделан, а, сделал себе пластическую операцию. А, и есть такие эндоскопические подтяжки. Они как раз в то время только-только начали появляться у нас а, в России. А, и они имеют характерную такую особенность в течение года. А, лицо человека при этой подтяжке имеет как раз вот большой скуловой объем, а, немного странно выглядящие глаза, с задранными латеральными а, частями. И там вот что-то похожее на этих фотографиях я наблюдала. Поэтому если не двойник, то вторая версия, что видимо в этот период был эндоскопический лифтинг у него. А, блефоропластика была 100%, потому что видно, как кожа век сократилась, и косметологи так не могут. Ну, то есть это точно была операция. Вот. Ну, а потом уже через год, видимо, лицо адаптировалось, стало нормальным. А так это и происходит при эндоскопическом лифтинге. И наш президент стал опять... Ну, похож на мужчину надежную как какой у него образ а, вот а сейчас я смотрела как он выглядит сейчас там точно нет батулинотерапии, потому что такие классические морщины на лбу для 70-летнего мужчины все присутствуют очень органично. То есть там красивые открытые глаза в соответствии с его возрастом, без мешков, без грожевых выпячиваний, скулы на месте, слава богу. И морщины на лбу тоже на месте. Почему-то он перестал этим заниматься. Мне кажется, просто ему сейчас вообще не до ботокса.
2: Врач.
0: Не врач. Ну, коли уж мы заговорили о гендерности, все-таки мужчины с возрастом действительно становятся краше. Mm
1: -hmm. Или, Можем, это миф? Да. Или не
0: все мужчины. Да,
1: да, вот. Молодец. Или не все мужчины ну Что же вас в эту тему несет? Вы, видимо, хотите себе аудиторию меньшинств, завоевать тоже. Мы хотим завоевать всю. Очень влияющая аудитория, понятно. Значит, мужчины, да. Я не согласна, что все. Давайте так. Давайте российских звезд вспомним пробежим. Ну, кроме Агутина, окей.
0: А что с Агутиным? Он
1: красивый. Ну, он а с возрастом будет? стал красивый. То есть он был, когда босоногий мальчик, он был такой, как воробушек, с большим носом, непонятной прической, непонятным позиционированием каким-то, да, ну, прям сего. А, а сейчас с возрастом это такой мужчина с красивыми песнями, с красивыми проектами. Вон, жена у него есть. все, Так, как мечтают российские женщины, чтобы у них так старость вот с таким была. И он...
2: А с точки зрения косметолога. Да,
1: да. А, так вот, я же вам и говорю, что я из российских мужчин, пример красивой старости могу провести только Агутина. Больше я такого что А просто. Киркоров? А, ну, нельзя ну, сказать, ну, и что В какую-то сторону идём с того Киркоров тоже красавчик, он выглядит классно, но он метросексуален очень. И я не думаю, что, допустим, ты мечтаешь с возрастом выглядеть как Киркоров.
0: Ну, я хочу с возрастом быть как Филипп, как минимум.
1: Да. Почему я так ни разу тебя удается?
2: не колола, Фил? вот этот вопрос.
1: Я жду, имею в виду.
2: А пора уже когда филу нужно будет уколоть лицо? Вот ты сейчас его видишь.
1: Ты знаешь, я. Ты Да, я не рассматривала в этом ключе никогда. Я вижу его все время за объективом камеры. Он прячется. Поэтому, в принципе, филу можно колоть левый глаз только. А право оставить в покое, потому что ну, объектив что? все время там находится.
0: А я не смотрю видоискатель никогда, я смотрю на монитор.
1: Да? А, конечно.
0: Если я же не щурюсь, вот так.
1: Ну ладно, убедил. Нет, у фил хорошая генетика, на самом деле. Сейчас смотрю на него, Эмили. Это
0: сейчас она пока так а сними говорит. Кепку, пока сними
1: кепку, сними. Ну, хорошо. хорошо. Мы сяли, парни. хорошо. А, ну, лоб можно было бы уже инъецировать? Нет, ну это
0: понятно. Да понятно. Естественные морщины. Ну,
1: подожди, а сколько полных лет?
0: 32. А ну
1: ты юный, еще я все забываю. Тебя можно пока не трогать. <свят> <свят> но года через три нужно подумать про лоб. Потому что если залегают морщины, вот мужчины, когда приходят к косметологам, когда уже кошмар. Ну, то есть приводит чаще всего жена или любовница, тоже имеет место быть. А может быть, и вместе. Да, ну, то у нас часто ходят с семьями. Это вообще нормально. Ну, правда. То знаете.
2: любовница это часть семьи. Ой,
1: вы знаете, ребята, такие ситуации бывают у нас, да. Но это да, не будем.
0: я пока перебьюсь не пока мысль вертится в голове. А ты часто выступаешь в роли психолога, когда общаешься со своими пациентами?
1: Ну, постоянно, конечно. То есть
0: ты всегда для них психолог 24 на
1: 7? а Эмиль, вот ты как считаешь, мне кажется, любой врач, он без психологии никуда не продвинется.
2: Конечно, конечно, это обязательно в первую очередь нужно разгадать, в причине болезни его кроется какой-то психологический фактор или нет, если да, то, может быть, направить куда-то сначала к коллеге вот. из соответствующего профиля.
1: П... Минимум психотерапевт нам yeah. всем он нужен. А, все врачи еще немножко ку, -ку они верят в что-то нематериальное. Ну, потому что когда ты много лет работаешь с человеческим организмом, ты понимаешь, что ты вот знаешь определенные модели, протоколы вот у Эмили в профессии прям стандарты есть. Да, есть же стандарты определённые.
2: Ну, вообще, в клинической медицине есть стандарты, но Именно в нейрохирургии не все, есть, не клини есть клинические рекомендации, жестких стандартов. Вот именно в нейрохирургии нет, потому что а, можно да? одну операцию сделать тысячами разными способами.
1: Я поняла тебя. Вот в косметологии тоже нет стандартов, в силу того, что это очень молодая профессия, в нашей профессии там 10-12 лет, и поэтому их пока не написали. И когда, Но есть все равно определенные протоколы, по которым мы работаем, мы знаем, что тут безопасно, или вот, вот эта доза, вот эти точки приведут к хорошему результату. И ты понимаешь, что там процент на 5-7 так не работает, то есть у него какая-то индивидуальная реакция, то же самое в нейрохирургии да, есть, и поэтому любой врач со временем начинает ве верить в присутствие чего-то, что не позволяет сделать хорошо, понимаешь. Вот. А мы вообще как от Киркорова пришли? Да, к... Я не знаю, у нас
0: всегда беседы так увлекательно уходит в другое русло.
1: Эзотерики от Киркорова. Есть что-то демоническое, да, в этой системе?
0: Мне кажется, да, есть. В каждом Болгарии что-то такое есть.
1: У нас тут нет болгар?
0: Нет. Mm -hmm. Есть только болгарские есть, перцы.
2: Есть. Наш подкаст слушают и в Болгарии.
1: А, ну это понятно. Всем привет, болгарам. Так вот, Киркоров, естественно, там и операции, и косметология, и все на свете, но тут очевидно и понятно. Вообще сейчас, конечно, пластическая хирургия и косметология на очень высоком уровне, и мы, если это толковый врач, у которого нормальное клиническое мышление, видение, он много знает, много изучает, то он в конечном итоге с годами из мужчины или из женщины не важно, сделать красивого человека. Ну, как красиво? Близко к стандартам, которые сейчас вот у нас считаются красивыми. Потому что стандарты с годами, столетиями, вы же знаете, они меняются. Меняются, конечно. Да. Вот сейчас так модно. Именно поэтому возможно и многие женщины в юности как будто бы выглядят хуже, чем с возрастом. Вот я что хочу сказать, что среди российских звезд, да и нероссийских тоже, посмотрите, многие женщины 45-55 выглядят красивее, чем это было там 20-25 лет. Потому что была другая мода, другая красота, другие брови, другие волосы, другая они одежда.
0: Они не, не успевают подстраиваться просто а, под эту моду.
1: Да, да, да. А, не, да. наоборот, успевают. И получается, что они, когда были юными, так уже не очень красиво. А когда они сейчас ходят регулярно к косметологу, красиво одеваются, ну я прохоженных женщин, они выглядят лучше, чем они выглядели 25 лет. Ну, для примера тебе, да. Ой, кого-то же я прям... Ну, Гвинет Пэлтрон, например. Она сейчас лучше выглядит, чем она в юности выглядела. А, кто еще? Кто еще? Ну, ты, правда, кого-то из звезд? Женщин. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Я, особенно, если честно, не слежу но за этим. Да. Ну,
1: я тоже не следок, но я э, готовилась к вашему эфиру, посмотрела. Очень много красивых женщин. вот в возрасте mm -hmm. Именно сейчас. Дженнифер Лопес, пожалуйста. Ну, какая бабуля клевая?
0: Мне кажется, она всегда была.
1: Она была всегда Более интересной, менее... я не спорю, но она сейчас сколько? 55-60 лет. Да, это мне так выглядит. Я буду счастлива, я так буду выглядеть. Эмиль,
0: хочешь выглядеть, как Дженнифер Лопес?
1: Эмиль тебя не слышал. Эмиль А хочешь ли выглядеть, как Дженнифер Лопес спрашивает тебя, Фил?
2: Ну, это вряд ли. А, как Гвинет Пелтрова, возможно. Да, она пела.
1: А, По мужчинам. Значит, ну кто еще там? Леонардо Ди Каприо круче с возрастом стал выглядеть? А, Том
0: Куст, мне кажется, вообще не меняется. Не
1: меня. Меня. Ну что за красавчик, угу. боже мой. Да, а...
0: Кстати, Криштиану Рональду... Но у
2: морщины, которые его совсем не старят. Да,
1: он изменился очень сильно. А Кто? Кристиано Роналду. Роналду, ты да. знаешь, я не знаю, как он сейчас выглядит, честно говоря. Но
0: раньше он был хуже, намного хуже выглядит, Ху, на да. Да, да. Ну, вот расцвел.
1: молодец. А, так вот, мужчины с возрастом а, станов лучше за собой начинают следить и ухаживать. Ну потому что, ну вспомните себя в 20 лет, ребят, ну серьезно, вы же вообще там что-то бегаете, непонятно какие куда-то, да? Что там в 20 лет происходило? Пропоминай. Это
2: был пубертатный период. Мне, мне до сих пор 25 лет. А, меня, а я, я на 25 остановился.
1: Он
0: просто остановился в развитии на какой-то момент.
1: Я поняла. Вопрос Но только
0: в каком? Мне развитии?
1: кажется, что, скорее всего, ты похорошел от своих 20 лет потому что уже заматерела, у тебя там более осознанный взгляд, какие-то мысли уже более умные, а это отражается на лице.
2: В качестве морщин?
1: В качестве умного взгляда, а не взгляда, который смотрит за вот ты сказал...
2: Ну, за я до сих пор смотрю, конечно. Тестостерон хороший. Да, просто взгляд теперь осмысленный. осмысленный. Подходит ли эта юбка, юбки?
1: чтобы я на нее смотрел вообще? Да?
2: В принципе, так да, и да. происходит
0: у неё. На протяжении пациентов. длительного
2: Тебе теперь стала времени. какая
1: голова у этой юбки. Раньше была только юбка, а теперь уже надо что-то больше, наверное. Да.
2: <свят> да, Вот ты сказала, что приводят женщины-мужчин, на которых посмотришь и говоришь уже, да, что поздно. Да, да. Вот как, когда поздно и когда нужно Начинать что-то делать
1: Мы когда были на психиатрии, у нас был цикл Я запомнила фразу Скольжение мышления Признак шизофрении Вот Мне кажется, у меня какие-то, наверное, легкие есть Веяния Спасибо, что ты вернул нас к теме а мужчины приходят к косметологу, когда, когда приглашена, ну или женщина какая-то. Сейчас еще, правда, иногда стали приходить мужчины очень успешные. Потому что, видимо, в компании, где они общаются, мужчин, какая-то жена уже кого-то отвела. И они такие, ого! Ну что, можно можно было? было, да. И они приходят к нам. Больше мужчин с каждым годом. Больше и больше. их. И скоро вы заметите вообще в любой новой профессии чаще всего сначала появляется женщина такая. О, привет, привет, что-то происходит. Потом в эту профессию проходит мужчина и добивается успешности в ней. Вот это всегда так обидно. Потому что косметология например. Естественно, рождена для женщин профессия. Сейчас появились косметологи мужчины, и они быстрее становятся популярны. И талантливые такие. А, так вот, мужчины сейчас на, сейчас, на данный момент, приходят в запущенном состоянии. То есть, когда у него уже морщина межбровная, морщина лба, палец толщиной, она глубокая, там такой залом жуткий. Если бы он пришел хотя бы лет на 10 раньше, то а, эта проблема решалась бы быстрее и дешевле. А, потому что это просто решилась бы ботулинотерапией. Ну, токсин укололи и все когда он пришел в таком состоянии, что, знаете, вот пальцами так разводишь, дай сюда лоб свой, ну почти какой-то, разводишь, а она не расправляется, эта морщина. Это говорит о чем? О том, что мне надо уже батулинотерапию сделать, мне надо уже лазерную шлифовка, отшлифовать лоб, мне надо уже гиалуроновую кислоту туда уколоть, как подушечку такую, которая вытолкнет эту морщину. Я, конечно, все равно добьюсь гладкий лоб, но это будет больнее, дольше и дороже. Поэтому, дорогие мужчины, давайте вовремя. Фил, три года, и я жду тебя.
0: Хорошо. А такой вопрос у меня возник. Все-таки инъекции и вообще любого рода процедуры для мужчин, неважно для мужчин или для женщин, они как-то отражаются на профессии, раз уж мы об этом заговорили, на профессии того или иного на человека. На успешности? На успешности, да. У -у -у. Или это просто способ привести себя в лучшее состояние.
2: Не, уже, уже давно доказано, что красивые люди, они добиваются больших успехов, неважно в какой среде.
1: Конечно, красавчиков все любят, я вас умоляю. Ну, это правда жизни, к сожалению. Лучше быть красивым, если возможно. А если уже родился некрасивый, то велкам к косметологу, и он тебе поможет. Ну, правда, знаете, у меня очень ну, достаточно примеров. Когда, да и у вас тоже на звезд посмотреть, некоторых, знаете, звезд таких, которые не, вот, не с театрального пришли, а которые там с дома два пришли. Например, да? Вот она пришла, какая-то туда, не пойми, кто, чем она там занималась. И вот она стала вдруг почему-то известной. Ну, Бузова, да? Вот. А, ну, это колоссально человек меняется. С дурнушки до ну, достаточно такой приятный, красивый, модный, стильный. Угу. И это все косметологи, хирурги, стилисты. Вот это все вот эти ребята делают. Поэтому даже если... Все с...
0: такие серые кардиналы.
1: Да-да-да. Поэтому даже если с внешностью, ну, там не очень повезло все равно. Слушай, кстати, я подумала о том, что сейчас в Америке же, а вообще это или в Японии проблема в том, что мужья судятся с женами за то, что у них дети страшные рождаются. Но она, он ее взял, она красотка. С красивым носом, грудью. И родилось вот это, понимаете?
0: Это повод задуматься, откуда все это пошло. На самом деле, они не просто. Проблема в нем.
1: Нет, нет, нет. Ну, допустим, у нее там был огромный некрасивый нос, она его прооперировала. Мужу не сказала. Родился ребенок с ее носом. Он в шоке. Что за нос такой? Да, ну такие-то случаи уже есть, понимаете. Поэтому сейчас можно сделать с собой все. Главное попасть в профессиональные, хорошие руки, потому что сейчас еще и можно себя колоссально изуродовать, отвратительным сделать, если вы попали к домушникам. Непрофессион... Ну, тут даже, да, я, конечно, против домушников, это ясно, но тут даже не в домушниках дело. Тут ну, бывают просто люди, которые безответственно относятся к своей профессии.
2: А насколько много сейчас
0: квалифицированных специалистов в
2: этой области?
1: Ой, я верю, что больше. И, и кто меньше.
2: такие домушники? объясните, пожалуйста. Да, но это, это не те, кто вламываются да? в все то дом.
1: Слушай, как повезло Эмилию с профессией о нейрохирургии? У него даже нету слова «домушники». Если бы
0: был нейрохирург-домушник, я бы вообще представил, что... Эмили, делал ли ты
1: операции в ванной?
2: Делал, но не такие, которые мы можем отсюда И я делал операции в общежитии. Зачем я пройду своему трубу? Ну, не, на самом деле... Прой, да.
1: Вот ты был домушником в тот да. момент.
2: Домушники просто понял, о чем Я понял, Да, те, которые делают. Ну просто, может быть, кто-то не понимает, кто это такие, потому что домушники, в моем понимании, это те, кто вламывается в дом и может быть насильно делает кому-то какие-то процедуры.
1: Да, да, да. Вломился в дом, уколол губы, пока человек спал. Нет, нет.
0: Причем он уколол только одну часть. А со второй нужно прийти. За большие деньги. Да.
1: Слушай, давай запатентуем. Мне прям нравится. Мне
0: кажется, это отличная идея. Угу. Прям чтобы показать, как, как было а, как стало после.
1: Посадить могут, блин. Идея а, хорошая. Останется. Старт стартап был бы классный монет. Домушники это те, которые работают без медицинской лицензии на дому, занимаются косметологией. Ну, часто без медицинского образования. Чаще. Ну так вот, и а, без знаний, скажем, дело не в том, например, правда. Дело не в том, да, 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 домушник, недомушник, а в том, что даже недомушник, а в клинике работающий а, доктор, условно, может быть не совсем чистым на руку человеком и желать много заработать, а, ну, да, человек готов платить, почему бы не делать ему бесконечно какие-то вещи урода его. Uh -huh. Вот это прям, мне кажется, надо сажать надо. <laughs> Но, да, делают из богатых людей, а не пойми что, они им доверяют, а так уродуют, понимаешь? Вот. Поэтому, если повезло с косметологом, с руками, с мозгами этого человека, то можно делать очень красивые вещи. Классные. И возвращаемся. Скольжу, похоже, не только я. Все, мы Но все втроём. Мы
0: все скользим.
1: Да. Но лучше быть шизофреником, конечно, чем маниакально-депрессивным. А в этом
0: никак. Только так.
1: Маниакально-депрессивный синдром хуже. Зачем да. нам депрессия? А, значит, а, а, безусловно, внешность влияет на успешность. Никуда от этого не денешься. И а, сейчас вот как раз мужчины и все чаще приходят, которые уже добились успеха. Но а, успеха когда мужчина добивается чаще всего, если это не блогер?
0: Когда успех, с ним женщина.
1: Это, ну, мой хороший, конечно, все от женщины а, нет. А еще и тогда, как, ну, возраст. Когда
0: с ним нету женщин.
1: Ну, мало вероятно, что в 25 лет. Только и если это какой-то мимолетный там...
0: Нет, но есть разные пирец, примеры. Пирец. Это не, не обязательно должен быть певец, это может быть какой-то действительно успешный стартап, да. какой-то юный гений, который что-то разработал.
1: Ну, ты правильно сказал, гений.
0: Но это единичный да. случай. Да, не, В основном
1: мужчина работает, 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 а годам к 35-40 получает свой успех да. и деньги. И к 40, ну, по любому, у тебя, 32, у тебя морщина.
0: Где, где мои деньги?
1: Да. Подожди, давай, к 40 будет может, раньше. И получается, что он уже успешный с деньгами и с махщиками. И половина головы седой. И вот тут как раз нужна помощь косметолога, потому что он понимает, что появляются молодые ребята, которые такие горящие, которые на переговоры тоже ходят, как и он. И более красивому будет больше предпочтение. Более молодому интуитивно там тот же совет директоров отдаст большее предпочтение. Поэтому они инъецируются, чтобы красиво выглядеть. Потому что бывают такие, понимаете, морщины, вот лбы у мужчин, когда он прям как шарпей, ну то есть ну, только на этот лоб смотришь, смотришь и думаешь, господи.
0: Я вот сейчас вспомнил Мэлла Гибсона, мне кажется, ему морщины морщинистое к лицу, а у него прям серьезные такие морщины.
1: Слушай, ну поставь Мела Гибсона и рядом Мела Гибсона в 30 лет без морщин. Оба... Это просто Я красивый просто человек. Это просто красивый человек, который был всегда импозантен, красивый, и тебе нравится. Хорошо, тимура Тимур
2: Батрудинова все часто вспоминает, когда про человека с
1: морщинами. Молодец. Молодец. Сейчас Батрудинов почти без морщин. У него там, ну, остались единичные, но он приятнее выглядит. Вы помните, ну, как терка был. Ну, серьезно. Все смотрели, думали, он болеет или что с ним такое. Вот. А сейчас уже приятнее глазу.
0: Вот говорят, что по срезу дерева можно определить, сколько ему лет. Это, наверное, то же самое по количеству морщин, сколько мужчине лет можно определить. Ну, mm -hmm. Скоро время пришел посчитал, так, Слушай, четыре. Ну, наверное, кажется, ты да... близок к такому-то возрасту.
1: Фил, да ты стартапер. Тебе надо что-то... Какие-то идеи такие классные. Возвращаемся к нашим темам. Я не... Ну, знаете как, есть особенность такая, что если сравнивать старение мужчины и женщины, то коллаген у мужчин перспективнее. То есть мужчина стареет медленнее, чем женщина. Женщины в силу того, что у них эстрогенов больше, чем тестостерона, у мужчин больше тестостерона. У них процессы нейроколлагенеза замедленнее, чем у мужчины. И поэтому, да, вы дольше красавчики, чем мы но а, и есть старые страшные мужчины, и старые красивые мужчины, и старые страшные женщины, и старые... Ой, и старые красивые женщины. Тут и старые-старые очень... старые женщины. Да-да-да. Очень зависит от генетики, от того, какой сходно симпатичный человек или нет.
2: The
0: artist kind artist. А теперь поговорим об инъекциях. Насколько они опасны? И могут ли они привести, я слышал в ряде случаев, к слепоте или же, например, при неверной инъекции можно вызвать тромбоз. Но этот вопрос будет относиться и к тебе, Екатерина, и к тебе, Эмиль.
1: А Эмиль, ты услышал вопрос Фила?
2: Да, 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 я слышал. Но у меня, кстати, но, кстати, несмотря на то, что нас всегда пугали в университете, да, и вообще, в принципе, понятно, что если там давить прыщи вот в этом носогубном треугольнике или где-то на лице, то можно получить тромбоз кавернозного синуса и там вплоть до смерти но вот да, я видел тромбоз скавернозного синуса тромбоза синусов у людей но вот именно чтобы часто после косметологических каких-то процедур люди приходили или их привозили уже точнее такого я не видел
1: но я когда увидела вот этот вопрос у вас мне вообще это знаете разрушитель мифов, помните, была такая
2: да,
0: передача. Да, лысых чувака или
1: вот один есть. Дело в том, что это такая дичь, но для меня прям нереальная. Вот смотри, есть у нас гнойное образование. Пусть даже это фрунку, карбонку, окей. Чтобы случился тромбоз... Это надо, либо чтобы гнойное образование расплавило стенку сосуда лицевой артерии, крупной. Это что там за гнойный процесс? Это флегмона уж какая-то получается. Ну, то есть, ну, от флегмоны да, может умереть человек, естественно.
0: Давайте поясним нашим слушателям, что, что такое, такое флегмон. флегмон? Да.
1: Ну, это, Эмиль, пояснишь?
2: Фригмона, но это гнойное скопление в какой-то полости или в какой-то месте. Большое уже достаточно. Но э большое в смысле по размеру ну да, или по, размер. по длительности. Масштаб
1: трагедии уже большой. И тогда... Э Гнойные процессы, а, ну, бактерии, которые там кишат, они, конечно, могут расплавлять ткани, в том числе ткань сосуда, и вот открывается просвет сосуда, и туда может попасть гной. Но это не от выдавливания. Да? Ни один идиот не будет давить себе огромные гнойные процессы нигде. Ну, не, в мы, просто не возможно, Отнюдь да, есть, бывает. хорошо, пускай, но это если человек, не знаю, начнет давить на флегмону в области бедренной артерии, то у него тоже может быть сепсис чем тут носогубный треугольник тогда
2: не но тут речь идет о венах о венах то что вены я понимаю тут, да.
1: лицевая вена, артерия там идет она перекидывается у нас через край нижней челюсти отдает нижнегубную артерию ну или вену в нижней губе верхней губную к верхней губе около крыла носа сантиметр латеральная вилочка такая у нее образуется и пошла она дальше на нос с носа и дальше до сетчатки глаза она же доходит кстати, тогда получается, что если такой механизм распространения гнойной инфекции, то ослепнуть тоже можно, потому что гнойный эмбол может долететь до сетчатки и тоже ее затрамбировать, Ой, эмболизировать. А, вот, значит, я начала копаться в интернете. Думаю, откуда вообще ветер дует про эти страшные истории, потому что меня в детстве тоже пугала бабушка. Говорит, не дави прыщи около носа, ты умрешь. Вот. А, ну, потом, когда я уже подросла, я поняла, что это что-то не то тут. В общем, есть такая история, мне рассказывали еще в школе на экскурсии в Санкт-Петербурге, а, о том, что одна из принцесс, а, дочь Павла нашего императора, а, выдавила прыщик а, в области носогубного треугольника и умерла. Вот это единственное клиническое обоснование этой истории странной, что можно умереть от прыща носового треугольника. Мне кажется, там
0: что-то другое было.
1: Вот, я начала копаться. Ты видишь, я готовилась к вашему эфиру серьезно. Я начала копаться эту историю читать, что там случилось. В общем, представляете, она выдавила с утра прыщик, который она скрыла иголкой. Что, внимание, ладно, допустим, она могла иглой проткнуть и артерию facialis или вену и туда сделать заброс бактерий маловероятно, что организм бы не справился с таким минимальным Значит, количеством у
0: бактерий. Было, было какое-то какое Претер... заплевание. Ну, да, да, да. С, с иммунной системой
1: что-то было, да. А, дальше она выдавила прыщик. А, и было открытие какого-то там сезона, балы и все дела. Ну, что они там, короли наши только этим и занимались, мне кажется. А, и она поехала туда, они там скакали на лошадях, было холодно, шел дождь. Она, я вот Дословно я читала это. Она простыла, заболела, застудила ноги и так, что сапоги с ног у нее срезали, то есть пошел отек. Внимание, да! Разматываем это, <laughs> этот клубок. А, и все, ей стало плохо, поднялась температура, и заканчивается эта история. Знаете, какими словами? Итак, принцесса а, умерла от сепсиса, от рожистого воспаления. Я тут вообще упала. Просто дело в том, что в прыщах чаще стафилококи а, обитают рожестое воспаление, стриптококи. Если она умерла от стрептококов, так, так может у нее то мангина или пилонефрит, вообще обострившийся, на охлаждение был. Ну это так я, конечно, рассуждала. Нельзя опираться на байки и легенды, которые до нас дошли еще от Павла. Поэтому больше я не нашла никаких исследований и описаний История о том, что кто-то умер от того, что выдавил прыщик в области носогубки, поэтому я в это не верю. Но понимаю, откуда дует ветер. Миль прав, там очень крупно идет сосуд лицевой, вена и артерия. И чисто в теории гиптотически туда может попасть гной, который приведет к сепсису.
0: А так это все байки из цеха.
1: Я думаю, да. Это мое мнение. Я имею же на него право.
0: Конечно, конечно. А, тогда еще один вопрос. Эмилин, он будет относиться к тебе. Надеюсь, ты меня слышишь. Объясню нашим дорогим слушателям. Дело, дело в том, что мы с, с одной парой наушников сегодня ведем подкаст, чтобы не было задвоения голоса. Поэтому, возможно, Эмиль будет меня плохо слышать. Но, если что, Екатерина продублирует. Так вот, в чем суть моего вопроса? После операции у вас наверняка, неважно, где эта операция проходит, ну, например, в области черепа. После операции остается наверняка шов. У вас как-то решается вопрос косметологический и эстетический? Вы что-то делаете, чтобы этот шов убрать? Или он как вот остается, так и остается швом.
2: Но у нас на самом деле мы всегда думаем о косметологических эффектах наших операций. Я еще Поэтому, например, это, мы... это,
0: это еще вопрос относится и к России, и Германии, как этот вопрос решается и там, и там.
2: И, и там и там решается очень просто. Мы всегда думаем о том, как человек переживет, потому что для него болезнь это уже какая-то психическая или психологическая травма. А если на это еще накладывается что-то там большое, например, если раньше мы брили полностью голову у налыса перед операциями, и человек, естественно, психически реагирует на это, если какой-то молодой девушке ты полностью побреешь ее налос то это естественно не добавит и какой-то красоты сейчас же мы делаем а, маленькие разрезы маленькие Uh, убрим голову только там, где режем. Можно оставить только сантиметр буквально uh, линии возле шва. Но как нейрохирурги мы редко мы, конечно, имеем дело да, с косметическим эффектом. Например, мы эффектом? всегда бережно с косметическим эффектом мы имеем дело. Например, мы всегда бережно относимся к веточкам лицевого нерва, который отвечает за всю нашу мими Потому что если ты как-то не так проведешь операцию, то может, например, лобная веточка повредиться, и у человека и без ботокса не будет никогда морщин на одной стороне лба, например. Вот. Но если мы делаем разрезы, например, где-то возле лица, то если мы, например, к орбите доступ делаем, то мы можем разрезать не э, кожу, возле глаза, а, например, конъюктиву, через конъюктиву пройти, туда к орбите. Если мы, например, делаем какой-то доступ к основанию черепа, то мы делаем разрез прямо на брови, то есть там, где человек потом этот разрез не увидит, где есть волосы. И, естественно, как нейрохирурги, мы часто режем голову, голову, и там, там как раз-таки волосы потом вырастают, и если они хорошо растут, если они не такие, как ты, Фил, без волос, то, то это незаметно. Я, я, я не но, страдаю от этого, но если, на самом деле. Фил, вся завета человек... человек...
0: Она сегодня уже упоминалась, да, это... я не знаю, раза три, наверное, это как зависть, минимум. Это зависть. Да, да.
2: да но это... Это нравится, девушкам. Но если твою превосходную, блестящую на летнем Волгоградском солнце лысину разрезать, то на нем, конечно, останется какой-то сейчас... какой шрам.
1: Слушай, вот. у меня и, аж наушник от смех
2: еще... упал. Мы... соответственно, мы еще и делаем разрезы на всевозможных частях тела и на грудной клетке и на спине и соответственно ноги руки если это касается каких-то нервов то после этого мы стараемся если это молодая девушка или даже если мужчина неважно мы стараемся делать внутрикожный косметический шов но тем не менее какой-то какой-то остаток э, остается мы мы предлагаем пациентам два варианта либо не оперировать. Идти косметологом, либо не оперировать, да, это тоже вариант, либо, значит, еще два, это идти потом косметологом, уже после того, как процессы прошли, или до этого, но учитывая, что, в принципе, я видел эффект от всяких гелей и кремов, часто нет сильной разницы между использованием и неиспользованием. Ну, либо забить татуировкой. Вот я не знаю, что нам косметолог скажет. Да? Ну,
1: я могу вас только похвалить, потому что если вы видите, что от ваших швов хватает только крема, вы хорошо зашиваете. Молодцы. Потому что есть такие швы, с которыми даже косметологи не справляются, к сожалению. Но знаешь, когда просто как авоську зашили, так шу -шу -шу. Вот. И там только повторное сечение и ну... Опять зашивают просто красиво. Это вы стараетесь заморачивать. Молодцы. Классно было бы, если бы все так делали. А мы, косметологи... Да, но тем Нет.
2: не менее, даже если ты очень-очень хороший шов наложишь, все равно какой-то минимальный остаток есть. Его Конечно. Невозможно стопроцентно скрыть. Можно ли его попробовать скрыть вот косметическим?
0: Слушай, а у тебя на кожах шрам видно? Интересно. Да, он темнее. Он темнее, чем у -у -у. сам цвет кожи? Да.
2: У белокожих наоборот. Российские вопросы.
1: Мы же многонациональный подкаст, ты забыл, что...
2: Это просто
0: так вопрос спонтанный и интересный стал. Старый есть анекдот. У афроамериканца тогда уж как-то спросили, а почему у вас белые зубы и белые ладони? Ну, на что афроамериканец ответил, так, а вы видели где-нибудь, чтобы мы загорали вот так? <смех> а, улыбнулся и показал ладонь <смех> тыльной стороной.
1: Знаешь, я сейчас сижу, думаю, что похоже у нас Эмиль а Фил метит на Нетфликс. Смотри, мы обсудили уже секс-меньшинство, афроамериканцев, все. Сейчас что нам там осталось? Давай.
0: Это будет сериал про какого-нибудь нейрохирурга, монстра, который работал по нностью вместе с косметологом, они что-то там мутили, что-то делали. Еще один стартап,
1: ты слышишь вообще? Это
0: грубый набросок сценария
1: по поводу рубцов вернемся.
0: Косметолог... Ты сейчас так тактично сказал, что я ушел с темы, хорошо?
1: Да-да-да, это помню. По поводу рубцов, конечно, косметологи работают с рубцами очень успешно. Я, кстати, знаешь, что хотела бы посоветовать? Если рубцами заниматься на ранних стадиях, допустим, две недели после, образования, ну, после операции и уже формирования рубца, можно по периметру индицировать рубец, шрам ботулинотерапии она, я не знаю, может, вы это знаете, она снимает напряжение тем, почему растут рубцы, почему небольшие потому что напряжение есть, да, у кожи, то есть она хочет разойтись, мы же сшили ее, а она вообще-то там, там был кусок кожи, вот теперь нет, мы сшили. И она пытается расходиться. И если мы терапию по периметру шва прокололи, это натяжение уменьшается, и тогда шов не, не становится широким, он остается узеньким. Да. Да, что...
0: это, это никак не будет влиять на сам шоу? Заживляемость? Заживляемость
1: нет. Уже достаточно много лет косметологи так этим занимаются, этими проблемами. Успешно очень. Единственное, я думаю, что, конечно, это, как сказать, я сказала, нет клинических рекомендаций и стандартов. То есть это не является методикой, которая там вот показано, да, это на уровне экспериментов, но результаты очень классные, потому что мы же с пластическими хирургами часто работаем рука об руку, там всякие, получается, что шов оказывается на поверхности, которая вообще моргает постоянно в движении. И вот чтобы он не был широким, этот шов мы инъецируем токсины и результаты гораздо лучше
0: получается. А это имеет какой-то накопительный эффект?
1: Ну это надо делать раз в 4 месяца, потому что действие токсина 3-4 месяца. Mm -hmm. Но обычно за 4 месяца уже же заживает трубец и уже понятно, что он сформировался хороший, тоненький. И тогда, ну, вот так сказать, чтобы я прям колола 3-4 раза, но ну, с интервалом 4 месяца, не припомню. Обычно вот на первых стадиях мы это делаем, максимум еще один раз. Uh -huh. Есть, конечно, большое количество лазерных шлифовок, аппаратов, ARB воздействие, CO2 воздействия, ну, там, неважно, какой носитель излучатель лазера, лазерного излучения, выбирается и тем и тем можно работать успешно с рубцами, а все зависит только от мозгов и рук того, кто держит в руках это, эти лазерные методики. Потом коллаген мы инъецируем, там Колос, например, вот есть препарат. Не знаю, в твоем подкасте можно рекламировать что-то. Я не амбассадор этой фирмы, но просто используют для лечения. Ну, тот же RDS, мой любименький, можно использовать. Шлифовки, это я сказала, так сильно я сказала. Ну, вот это вот кита. Лангидазу, дипроспан тоже инъецируем, но надо понимать, что если мы взяли в руки дипроспан и переборщили, то мы можем вызвать атрофию ткани вокруг. Поэтому очень аккуратно с этим В основном размягчаем рубец Мы лонгедазами.
0: Врач, не врач Спасибо, дорогие слушатели, что оставались с нами Вы можете послушать наш подкаст На различных платформах Яндекс.Музыка, Spotify. Конечно, на Ютубе мы тоже есть. У нас И созданный мы. канал. Где?
1: И мы есть на Ютубе.
0: И, кстати говоря, Юклиник тоже есть на Ютубе. Давай, если
1: уж мы колосс прорекламируем, давай Юклиник тоже, скажем слово.
0: правильно? Мы уже вначале говорили. И, собственно, где. В общем, где захотите, там вы можете послушать наш подкаст. Спасибо Екатерина, что была сегодня нашим участником надеюсь тебе все понравилось. Да, спасибо. Ну,
1: пишите вопросы. Обязательно пишите вопросы пишите...
2: и комментарии. Может быть, мы позовем Катю еще. Mm -hmm.
1: раз, с удовольствием приду. Весело с вами было пообщаться. Я вообще люблю поболтать на тему косметологии. Потому что, как вы поняли вначале, я больше особо и некомпетентна ни в чем. Про Путина не знаю. Про Ну, как оказалось, знаешь, что А я изучала. Нашла
0: двойников. Да, может быть, и тройников. Не знаем, сколько их. Дочь Павла знаю, как зовут. Да, как минимум. Видишь, подкаст, он образует новые нервы огромные связи спасибо, в наших головах. Спасибо. А с вами был подкаст ⁇ Врач ⁇ Эмиль Нет, у нас называется врач не врач, а не врач. А врач
1: не врач, я думала. А ваш подкаст. Вот к этому ты не
0: подготовилась. Ваш подкаст называется врач
1: Эмиль. Я предлагаю перимного, ребята. Врач Эмиль и вот этот вот
0: человек. И вот этот лысый. Да,
1: да, да. Зайдет между прочим хайп, он рулит.
0: Спасибо вам, друзья. Всего доброго. Пока, пока.
1: Всем пока. Пока, пока.